0: Vítajte v livestreame diskusného klubu. Ešte skôr než začneme, by som vám, vás chcel upozorniť na to, že momentálne prebieha taký dotazník, ktorý sme s Mírom spustili. Cieľom toho dotazníka je zistiť, ako sa vám páči diskusný klub, čo by ste na ňom zmenili a tak ďalej. Pozrite si naše príspevky a tam to uvidíte. Takže... Ale teraz už by som tu chcel privítať nášho hostia Dmitria. Priviet. Ahoj. Priviet. <laughs> uh, Dimitri je ruský študent, ktorý študuje ale na Slovensku a zavolali sme si ho preto, pretože častokrát sa bavíme o Rusku a zistil som, že vlastne veľa o ňom nevieme, respektíve vieme len to, čo nám poskytnú médiá. Tak sme si teda priviedli teba. Uh, je to aj z toho dôvodu, že Dmitri teda, je teda Rus, ale študuje v Prahe. Čiže za prvé je to človek, ktorý nezažil komunizmus. Nezažil. Takže nie je, nie je tým nejakým spôsobom ovplyvnený, takže budeš hodnotiť len aktuálnu situáciu. Ďalej je to človek vzdelaný, študuje vlastne za lekára. A taktiež momentálne žije na západe, počas teda štúdia chceš sa potom vrátiť. Hovoril. No, áno, nevylučujem takú možnosť. Áno, takže je vlastne pravdepodobné, že on sa, ešte, on sa ešte vráti. Čiže by mohol mať na to celkom, dajme, dajme tomu objektívny pohľad na to, čo sa bude diať. takže vás by som vyzval, aby ste počas vysielania dávali akékoľvek vaše otázky a my sa ich teda budeme snažiť spolu s Dmitriom, teda hlavne Dmitrij zodpovedať. Ja budem sa snažiť skôr tú debatu len, len moderovať. Mám hovoriť po slovensky, po
1: česky, po rusky. Tak najprv
0: si ťa vyskúšame, že či vlastne...
1: Či vlastne vôbec, či, vieš po rusky, či vieš vlastne hovoríš po rusky? Či nie som špíron. Jak <laughs> delá Dmitri? O, do, hrošo, spasibo. Zavtru examen. exámen, поэтому...
0: Kako je examen? Urologia. O, oh, odlično. Vozmôžno s tebou to, že po slovensky govárať?
1: Koniečno, no u teho hrošo Dobre, takže
0: <laughs> budeme sa baviť uh, po slovensky. Všetky ano. otázky nám uh, zasielajte na, uh... do, na, na Facebook, a ja sa ich postupne budem snažiť uh, hovoriť. Tak, Dmitri, povedz nám, ako si sa objavil vlastne v Prahe.
2: Oh.
1: No, bol to dlhý proces. Najprv som chcel študovať vo Francúzsku v Paríži, lebo som mal francúzštinu ako druhý jazyk, ale potom som zjistil, že to Francúzsko je docela drahé a že Praha je tak blízko a je tak krásna. Takže tak. Tak som dal všetky príjimačky, všetky skúšky a teraz som tu v 5. ročníku. Už.
0: Už si v Rusku. Ja som myslel, že ešte budeš niečo hovoriť. Uh, Dobre, je to pre, pre ruských študentov jednoduché sa dostať k, k nám do EÚ? Vieš
1: je to jednoduché. Není to také komplikované, ako si väčšina ľudí predstavuje. Akože iba nejaké byrokratické záležitosti, ale celkom dá sa. Dá sa akože výzum, študentský vízum dlhodobý pobyt, to stojí strašne veľa peňazí. Musíš, tam... musíš niečo platiť? Áno, áno. Každý rok platím 100 euro za víza a ešte skoro 5000 šeských korún za poistenie, ktoré vlastne nefunguje.
0: Mm-hmm. Uh... Ako, ako, ako vás beru vás Rusou tu v Čechách?
1: Uh, to je těž taká kontroverzná otázka, lebo je Praha a je všetko jiné. Takže v Prahe si myslím, že je docela taký negativní postoj voči Rusom. A ještě veľa pracujem s Rusmi v práci tuto a všetci se pýtají, že jaký je postoj Čechov a tak. Takže většinou hovorím, že je pozitivný, aj keď si to nemyslím. No ale chápem, lebo komunizmus, politika a to všetko ovplyvňuje, bohožiaľ, meďa ľudské
0: Len takto na úvod, aby sme potom to určite rozoberieme viac, ako vnímaš ty tú situáciu momentálnu, ktorá je v Rusku? A čo presne? V politickú najmä, najmä situáciu. Si rád, že prezident Putin obhájil svoj post prezidenta?
1: Mm, no, určite nie som rád, nie som rád, asi myslím, že skoro asi každý mladý človek v Rusku nemá rád Putina. E, možno urobil veľa dobrých vecí, ale aj tak už je príliš dlho a podľa mňa Rusko ide k takejto izolácii, čo sa mi určite nepáči. Takže mám negatívny postoj k ruskej politike a nielen k Putinovi, ale aj k všetkým, kto tam sedí.
0: Ja som počul, keď som počúval v rádiu nejakú show, uh-huh. tak práve tam hovorili, že veľa mladých Rusov nejakým spôsobom sympatizuje s Putinom. Vieš to potvrdiť?
1: No, vieš čo, tu funguje tiež taký efekt sociálnej bubliny. Lebo skoro všetci moji kamaráti proste neznášajú Putina. Majú ešte väčší negatívny postoj ako ja, ale keď odídeš proste do nejakého menšieho mesta, tak je tam asi iná situácia. A Rusko máš Moskvu, Petrohrad, Novosibírska, tak je to veľké mesta. A potom máš všetko ostatné. Dediny a najmä Kaukaz, tak to musel... Dobre, tak ale
0: vieš povedať, takže sú to mladí ľudia, povedzme, nejakým spôsobom, ktorí žijú na vidieku alebo needukovaní, alebo kto ktorí mladí ľudia podporujú Putina?
1: Áno, nevzdelaní mladí ľudia, uh, týťa žijú v malých miestach. Uh, Otáž tak nejak. Čo
0: je a čo ťa... majú
1: bohatých rodičov, ktorým sa darí? Dobre, máme, tu hneď, dôležité, máme
0: tu hneď otázky. Ano. Čo rodiče, pýta sa Luboš Psaver veselý, čo rodiče pre rodiče a profesie, politická príslušnosť a tak ďalej? Čiže čo robia tvoje rodičia v Rusku?
1: Ja mám úplne prostú rodinu. Ja som taký prostý človek. Nie sprostý, ale prostý. Uh, moja mamka, ona pracuje v malej firme uh, s kamarátkami uh, a oni sa zaoberajú legalizáciou migrantov v Rusku, lebo všetci uzbeci, tačnici, Ukrajinci, čo idú do Ruska pracovať, tak potrebujú nejaké dokumenty, takže ona im to pomáha robiť a nie sú to veľké peniaze. Uh, Ocko, otec na mene žije, neviem kde žije, ale mám oči má, ten je tiež prostý človek, pracuje v pekárni, takže mám pak prostú rodinu. Koľko
0: zarábajú takíto prostí ľudia v Rusku?
1: Ještia, uh, nikdy som sa nepýtal svojich rodičov, lebo to bolo také tabú vždycky. Neviem prečo, som sa vždy hanbil, ale neviem, asi to stačí. Stačí to na život, stačí to na to, aby mi platili ubytovanie v Prahe, uh, že mi pomáhali v prvých rokoch štúdia. Uh, mám ešte brata, takže... Môžu si dovoliť ísť niekam do Európy dvakrát do roka, uh-huh. do zahraničia.
0: Uh-huh.
1: Máme auto, byt, ešte chatu, halupu. Uh-huh.
0: Uh-huh. Takže koľko teda zarábajú? Mm. No, alebo v pomere
1: na... No, tak cca možno 1500 euro zarába mamka a očím v pekárni možno nejakých 600 euro. 1500 eur, čiže to je
0: celkom vysoký pláda, C. 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 Aj, na naše, C. C. aj na naše pomery.
1: Uf, nie je to až taký vysoký, podľa mňa, keď máš uh, dvoch synov a také, no taký normálny, stredná vrstva. Stredná vrstva, kde v okolí Moskvy? Mm, ja som z malého mestečka, uh, 20 km od Moskvy, Žukovský.
0: Čiže 1500 eur na ruku dostane niekto, kto pracuje ako stredná trieda v okolí Moskvy.
1: Áno, áno. Ten, kto pracuje v Moskve, ten určite má viacej peniazy.
0: Uh-huh. Život tam stojí zhruba toľko ako tu, alebo menej?
1: No, vieš čo, záleží, záleží, lebo potraviny sú lacnejšie. Podľa mňa m- energia, to všetko, poplatky nejaké tiež oveľa lacnejšie, asi dvakrát. U- doprava je drahšia. Benzín nás niší, mm-hmm. skoro trikrát, mm-hmm. takže tak.
0: Dobre, čiže keby si to tak uh, mohol zovšeobecniť, tak žije, žije sa tam ľahšie alebo ťažšie ako tu, alebo
1: rovnako? Ja si myslím, že sa žije ťažšie. Ťažšie, lebo keď chceš dobre pracovať a dobre zarábať, tak musíš dochádzať do Moskvy, lebo ja by som to chcel, lebo v malom meste si nadeš prácu, dobrú prácu. Moja mama prostě má šťastie, podľa mňa. Uh-huh. Takže furt dve hodiny do Moskvy, dve hodiny domov, naspäť. Ťažký život, uh-huh. ale to ako všade, uh-huh. ani tu sa nežije, akože úplne, úplne super.
0: Ako k tomuto stavu prispieva politická situácia?
1: No, takže rubel, rubel klesol. Oveľa, e, zase izolácia ruská, že velké firmy odcházejí do zahraničí a do Ameriky. E, ale jediná věc, kterou asi Putin urobil dobré, že teraz je velká podpora malého biznisu. Takže když chceš si založit nějakou svoju vlastní firmu, tak nikdo ti to ani brání v tomto.
0: Dobře. A aký je teda názor podľa teba na tento celý, celkovo na tento režim putinovské, na toto putinovské Rusko. Je, reálne, je vôbec reálna nejaká alternatíva proti nemu? Napríklad pán Navalny?
1: No, by som hlasoval, by som voľev Navalného, keby bol na voľbách teraz. Akože, je dobrý, je dobrý. Je to tiež kontroverzná osoba, lebo nikto o ňom tiež nič nevie vlastne. Ale alternatíva teraz nie je, lebo Putin sa snaží všetkých zlikvidovať, bohožiaľ, bohožiaľ.
0: Dobre, a ako si ty vysvetľuješ úspech Vladimíra Putina? Čo tým Rusom takého dáva, že je taký neotrasiteľný A má skutočne reálne tú podporu, ktorú deklaruje vo voľbách?
1: No, dobre, teraz treba povedať, kto podporuje Putina. Podporujú Putina skoro všetci z tých moslimských krajov, z moslimských oblastí i oblastí ako Čeč, Čečensko, Dagestán a také, lebo majú obrovské dotácie. Zasa Krym.
2: Mm-hmm.
1: V Kryme, na Krime, alebo v Krime, na Krime hej. Putin mal nejakých 95%. To je obrovské množstvo. Prečo? Lebo Krym dostáva dotácie zasa zase. Mm-hmm. z Putinevé vlády. A tí, čo majú svoj biznis. Tí, čo pracujú v nejakom ministerstve, čo majú nejaké väzby s tou vládou. Tí sa majú dobré.
2: Mhm.
0: Dobre, čiže hovoríš, že sú to skôr oblasti, ktoré on veľmi podporuje? Áno. Alebo potom sú to ľudia, ktorí priamo z toho čerpajú výhody?
1: Áno. A, a, ma... a tí, čo furt pozerajú telku, hej? Lebo tam je obrovská propaganda, obrovská.
0: Takže plus teda k týmto skupinám ľudí, ano. Ešte aj tí v tom ano. bežnom Rusku, ano. ktorý teda ano. sledujú telku.
1: Lebo no, aj napríklad. moje babička napríklad volila Putina, Putina, lebo furt pozerá telku. No
0: a kto, kto tam, koho sa tam dalo voliť iného ako Putina?
1: No, vieš ešte ja som volil Sobčak. To je pani Sobčaková. to mladá, pekná pani. Mhm. E, tiež kontroverzná osoba, lebo sú nejaké videa na internete, že niečo povedala, také zvláštne. Niekto hovorí, že je taká Latentná opozi- opozičná hej, žena, ale neviem, mňa sa páči, mňa sa páčila, je to aspoň niečo, aspoň niečo, uh-huh. aspoň nejaký jeden hlas má opozícia. Uh-huh.
0: Rozumiem. Um, čo by sa muselo stať, aby títo ľudia začali voliť niekoho
1: iného? Hm. To je dobrá otázka. Možno by tomu prispela úplne totálna izolácia, aby všetci ľudia pochopili, že to nie je dobré. Vieš čo, nejaký proste silný krok, aby ľudia to pochopili, aby si to uvedomili, že uh, to nie je dobrý režim.
0: Dobre, že ale... to nie je sloboda. Rozumiem, ale... Uh, lebo ty, si, ty to zatiaľ prezentuješ tak, to čo si myslíme, dajme tomu my, alebo niektorí z nás, že Putina podporujú skôr tí menej Áno. A tak ano. ďalej. Ale stretávame sa aj s ľuďmi bohatými, ktorí prídu do Európy hej, a keď sa s nimi bavím, ako je to asi malá A repus- veľa takých ľudí. Áno. A podporujú Putina. Prečo je to? Prečo je to tak? No, asi ľudia ma- uč- asi nie sú hlúpi.
1: No, kedy sa im darilo v živote za Putina, hej. To je logické. Bohužiaľ. Uh-huh. A nevidia nič iné. A si myslia, že takto zbohatli kvôli nemu, ale vďaka nemu, hej. Takže tak.
0: No a on teda tým pádom, on im nejako priamo pomáha? Alebo to je len, že myslíš, že, že sú to všetci ľudia, ktorí profitujú priamo z jeho režimu?
1: Určite nie, ale si myslia, že za to môže iba Putin. Mm-hmm. Vieš čo, v Rusku je taký problém, že ľudia žijú iba s sebou a svojou rodinou. Že im je dobré, majú sa dobré. Môžu úplne cestovať po celom svete, ale neberú ohľad na to, že nejaká babička z nejakej, neviem, oblasti dostáva nejaký strašne malý dôchodok alebo že nejaký invalíd sa nemá dobre, nedostáva nejakú lekárskú péči, hej. a je im to jedno.
0: No a čo títo ľudia, ktorí cestujú vlastne nie je to tak, že keď prídu na západ a zistia, že áno, toto to, to vyzerá lepšie. To Takto by to mohlo funga, fungovať aj v Rusku. Prečo ich to no. nenapadne?
1: Uvidia to, ale potom povedia v Rusku, že no, hrozný západ, je to tam všetko také liberálne, hej, že...
0: Hm, čiže skôr, že si na tom nájdu nejaké, nejaké tie chybičky.
1: Asi áno. Nepoznám takých ľudí osobne. Uh-huh. Pochybu, osobne. Pohybuješ sa ako keby. sociálna bublina.
0: Mhm, uh-huh. sociálna bublina. No tam asi je, aj tí priaznivci Putina asi majú veľmi silnú tú sociálnu bublinu.
1: Určite, určite. Mm-hmm. Lebo, neviem, moja babička bola strašne prekvapená, keď som jej povedal, že nejakým môj kamarát nebude voliť Putina. Hej. Že jak to, ako ho bude voliť teda. Lebo ona vlastne nevie, že existuje nejaká iná alternatíva. Nemá internet, no teraz už má ke dala tablet. Ako je, to, ako je to s
0: internetom? Je nejakým spôsobom cenzurovaný?
1: No, neviem, či si čítal, ale to, teraz sa stala hrozná vec, že máme takýto messenger, Telegram sa to volá, ako WhatsApp, ako viber a to všetko, a ten bol zablokovaný, lebo Pavel Durov, ten, čo vymyslel ten Telegram, on teraz žije v Amerike a neposkytuje žiadne údaje o Rusoch AGB, dajme tomu, hej, týmto službám mm-hmm. a za toho zablokovali, to mm-hmm. je fakt hrozná vec, ja neviem, nesloboda, to nie je dobré, to mm, nie je dobré. Pýta sa pán Peter
0: Sklovský, ako žijú ľudia v Rusku, majú sa dobre, ako funguje zdravotníctvo, školstvo, sú spokojní?
1: Dobrá otázka, no takže ako sa žije v Rusku? Uh, myslím si, že sa ľudia majú dobré, ale majú ťažký život, hej? že majú veľa pracovať. Ale... Majú dobré,
0: myslíš, To sa nie, nie je to také opozitum? Že majú sa dobré a uh, majú ťažký no, že, život? Že, že,
1: že musia veľa pracovať na to, aby sa mali dobré. Uh-huh. Ja si myslím. Čo sa týka zdravotníctva, mm. tak neviem, teraz studiuje v Prahe na Lekárskej fakulte a môžem si niečo porovnať, hej, a vidím určité plusy a určité minusy ruského zdravotníctva. Určite tam chybajú peniaze, ale to ako všade, aj v Čechách. Tiež funguje ten systém poistenia, na rozdiel od Ukrajiny, tam nemajú poistenie. V Moskve sú veľmi dobré špitály, veľmi dobré nemocnice, v malých mestách je to niečo horšie a čím ďalej od Moskvy tým je to horšie. Alebo napríklad moja bývalá priateľka Dominika, ona bola mesiac v Kazani. To je mestečko v Tatarstane, to je 12 hodín od Moskvy, hej. A tam videla ako? ako?
0: Autom alebo
1: vlakom? Vlakom, vlakom mhm. alebo hodku lietadlom. Mhm. A ona videla úplne nádherné špitále. Ona bola v najluxusnejšom špitalu, čo som videl v živote. Takže tiež záleží. Záleží. Ale le- lekári sú podľa mňa dobrí. Fakt.
0: Hej? Hej, hm. že sa snažíš, že je to také ta elita. Ano, elita. Ano, ano. Tak Lebo asi je to tiež, veľký národ. Tak asi... tiež,
1: tiež, tiež si viem porovnať. Neviem, mne sa páči ten ruský prístup lekára. No, dobre.
0: No, aký, je, aký je ten prístup?
1: Hm, že sa neboja nejakých spontánnych riešení, že takto liečiť, takto liečiť, e, možno, že sa neboja poísťovieň. Že sú akože
0: menej opatrní.
1: Mm, možno, možno, neviem. A takýto vzťah k pacientovi sa mi tiež páčil, mm-hmm. ako kamarád.
0: V čom podľa teba e, spočíva, pýta sa Miro Surmanek. čau Miro. Tam, tam a, 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 a v čom spo, podľa teba spočíva základný spor medzi Ruskom a Západom?
1: Hm. základný spor medzi Ruskom a Západom, no, ten bol vždycky, ešte aj v 17. a 18. storočí. E, sú to dva úplne opačné polí. podľa mňa. Vieš, a úplne iná mentalita, e, kultúrne rozdiely a z toho všetko vyplýva aj ta politika, e, lebo rusí tiež, oni vždycky mali cara, imperátora, teraz Putina, hej, že takáto mentalita, že je nejaká jedna osoba a Európa vždycky bola taká viacej liberálna, dajme tomu. Čiže myslíš, že je priamo základné. vedie
0: k tomu sporu, hej, že sú zvyknutí mať teda... No možno ten teda úplne necebo. základ,
1: z čoho to všetko vyplýva.
0: Uh-huh. Dobre, čiže dajme tomu, keď to tak budem parafrázovať, tak uh, nám sa, dajme tomu, nemusí to hovorím za Európu, nám sa nemusí páčiť, hej, že niekto vzhliada k jednej osobe a tá tam má v podstate neobmedzenú moc, hej, ale mm. Rusovia sú na, Rusi sú a, na to zvyknutí a, a, a príde im a, to normálne. A,
1: a, to myslím, to myslím. Mhm.
0: Čo si myslím. Pýta sa Toby Raček, čo si myslíte o vojne v Sýrii? A možno ruské uh, no, anga- angažmá
1: tam. Mocne sledujem túto situáciu, lebo sa učím veľa a pracujem. Ale ja neviem, či Rusko robí úplne tie dobré kroky, prečo nemôže spolupracovať s Amerikou aj s ťažšími krajinami. To fakt nechápem. Prečo sa chce ukázať iba to Rusko? Prečo nie je možné pracovať v nejakej aliancii? Mhm. Tomu nerozumiem.
0: Jasné. Inak pre tých, ktorí sa napojili teraz, tak uh, máme tu live stream s Dmitrijom Košelevom, ktorý je ruský študent študujúci v Prahe a môžeme sa ho uh, spýtať, ako sa žije v Rusku ano. a čo je v Rusku nového. Ano. Ano. Dobre, uh, snažia sa mladí ľudia v Rusku nejakým spôsobom to zmeniť? Vidíš, že na Slovensku uh, veľa ľudí mm, protestuje teraz za Záslušné Slovensko a tak ďalej. Máte tam aj nejaké také iné podobné Určite. protesty?
1: Určite, tiež sú nejaké protesty, kým nepríde policia. Čiže policia
0: za zaviera ľudí, hej? nie je možné tam nejakým spôsobom demokratické No, je to možné,
1: je to možné, ale oficiálne to musíš schváliť v nejakom, na nejakom úrade.
0: Uh-huh.
1: A oni to len tak nedovolia niekomu protestovať proti vláde. Ale to tiež záleží proti čomu, vieš. Či skôr že... sa tie
0: protesty obmedzujú. Áno, áno, ale tiež
1: záleží aký protest, hej. Lebo v mojom meste bola hrozná ekologická situácia a všetci ľudia tiež boli na námestí a im to schválili, im to dovolili. Ale keď budeš protestovať proste proti, proti Putino, Putinovi, tak to mhm. nie je úplne dobré. Proti nejakej jednej osobe, zase.
0: Pýta sa Adam Orech, aká je priemerná mzda v Rusku? Možno, že povedz na Vidieku a povedz v okolí Moskvy, v Petersburg. No vi- Viem, že asi si vedem si predstaviť, že to je veľký rozdiel. Tak,
1: Wikipedia, pomôž mi. <laughs> uh, takže priemerný plat v Rusku je nejakých, teraz, teraz je nejakých 35 tisíc rublov, tuším, cca, to čo, nám, je, nám to čo je teraz 600 euro, čo nie je veľa, ale zasa rubel, rubel ten padol, hej, klesol. Ten kurz, takže voľa kedy to bol 1000 EUR, 3 roky nazad. A v Moskve si človek dokáže, neviem, zarobiť obrovské peniaze. Obrovské peniaze. Treba, s mám veľa kamarátov, čo sú lekári, čo sú podnikateľi uh, a majú 4-5 tisíc EUR a tak.
0: A myslím, že teda je to tým že je to Rusko také centralizované, že všetky ano, tie peniaze, ano. Sa vlastne... je,
1: je veľká centralizácia, to sa uh-huh. mi nepáči v Rusku a na Slovensku aj v Čechách sa mi páči naopak, že nie je taká centralizácia. Že nie všetci chcú ísť do hlavného mesta, lebo je obrovský rozdiel.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: No nie je obrovský, ale je.
0: Uh-huh. O, je teda možné nejakým spôsobom, neviem, či si študoval obdobie socializmu, uh-huh. tak sme tu mali nejakým spôsobom odboj. Ano ktorý bol viac menej perzekuovaný. Keď sa niekto takýmto spôsobom angažuje proti Putinovi, alebo len proste demokraticky kandiduje, je takisto perzekuovaný ako naši disidenti do roku 89?
1: No teraz to nie je také brutálne, ako to bolo 30-20 rokov nazad. Hej. Tad uh, ešte nebol Putin. Lebo, no všetko sa sleduje um, a niekto proste môže podať žalobu, nejaký vyšší súd, no nie je to také brutálne, neviem.
0: Nie je to také brutálne. Nie, Čiže môžem m- 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 ja, keď tam pr- pôjdem do Ruska a získam občanstvo, môžem aj nejakým spôsobom legálne, vlastne aktívne bojovať proti Putinovi a nemusím sa No, môžeš to, to staj- skúsiť,
1: môžeš to skúsiť. Ja som tiež taký politicky trošičku angažovaný človek, no hore, kedy som bol, a mám furt nejaké články v sociálnych sieťach a tak. No to, to mi dovolí. Máme opozičný kanál, volá sa to Došť. A je to normálna televízia.
0: A tu vlastní práve na
1: nie. Lebo
0: on nie. Tiež, on tiež, nie. on tiež, má tiež, mal internetovú. On tak? má na
1: YouTube, on Internet. má na YouTube. Uh-huh. Takže na Došť tam vidíš samé relácie proti Putinovi, aký je zlý, aký je hrozný a tak. Takže nie je to úplne nesloboda. Ale niečo už to začína a pokračuje.
0: Uh-huh. Pýta sa Timotej Sivák, a čo všetko si môže za ten plat dovoliť? Študuješ tu, tak vieš porovnať. Prečo všetko si asi ruský občan môže dovoliť za daný plat?
1: <súdňujú> no, m- mám veľa kamarátov. Aj v Rusku aj v Čechách. A keď prídem do Ruska, tak sa vždycky čudujem, že žijú tak dobre, že majú takýto priemerný plat. A že si fakt môžu dovoliť veľa, že dvakrát, trikrát do roka cestujú, že majú supermobily, auta. a tak. Takže ten život asi bude predsa o niečo lacnejší ako tu. Ale zase majú tu tam ubytovanie, ja tu nemám. Uh-huh. Takže to je to také ťažké. Ale čím je to teda, ja
0: si stále, stále tomu nejako nerozumiem, že my teda hovoríme o Rusku, hej, že tam pomaly ľudia nemajú na chleba, tak ďalej ty tu hovoríš, že teda niekto nám to písal, že 1500 eur, hej, zarába tvoja mama ako proste niekde v strede toho, tej pracova? No nie som si istý,
1: že toľko, ale Okolo. viacej menej. No. Dobre,
0: a to berieš ako v podstate normálny plat? Áno. Ako je to možné, že aj keď sa o Rusku hovorí, že teda tá ekonomika a tak ďalej, ako je možné, že toľko ľudí tak, tak dobre zarába?
1: No na začiatku chcem povedať, že Európanie tiež majú takú trošičku skreslenú predstavu. Nie Evropanie, možno, ale Česia a Slováci.
2: Mm-hmm. Neviem, prečo. Rozvita, rozvita to neviem, prečo,
1: neviem prečo, ale fakt máte strašne veľa predsúdkov, čo sa týka Ruska. A na, teraz na Silvestra, uh, som mal tiež návštevu uh, z Česka a za Slovenska. A jeden ten kamoš Čech mi povedal, no hele, ja som si vždycky myslel, že máte komunizmus ako do teďko. Why? že tam nemáte na chleba, že to je tam taková chudoba a tak. Ja neviem, prečo tomu tak je. Uh-huh. A aká bola druhá otázka?
0: Uh, nie, to, to bolo... Uh, môžeš, môžeš postupne rozviť teda tie mýty, za akými si sa stretol.
1: No, tiež také mýty, že Rusi nemajú peniaze, že sa, že sa majú zlé, ale keď prídeš proste do Ruska, do Moskvy, do Petroha, do nejakých proste miest, tak tam proste uvidíš, ako je to tam pekné, akí sú všetci štýloví. E, nie sú to také tepláky, vieš čo, a taká šetolka, ako na obrázkov z Ruska. E, je to tam dobrý život. Mm-hmm. Takže ten, ten, kto má mozog, a vie pracovať, nie lenivý, ten si nájde dobrú prácu.
0: Mm-hmm. Akurát tie prapky v Moskve.
1: Mm-hmm. Zápchy. Áno. Áno, áno. Ale ste... teraz sa to zlepšalo situáciu. ste
0: si. tu, tak ešte raz poviem, sme tu na špeciálnom livestreame, ako sa žije v Rusku s ruským študentom študujúcim v Prahe Košelevom. A prišla nám ďalšia otázka. Do akej miery si myslí, že Ksenia Sobčak je predstaviteľ skutočnej alternatívy voči Putinovi? Vedel by si povedať aspoň jednu dve z jej programových priorít?
1: Tiež dobrá otázka. Ďakujem za to otázku a som prekvapený, že ľudia vedia o Ksenii Sobčák. Mně se páčí to v jej programu, že ona nechce takovou izoláciu Ruska, že chce dobré vzťahy s Európou, s Amerikou. Asi hlavná věc, čo se mi páčila na její programu, je ta, že ona chce skončit vojnu na Ukrajině, lebo pre mě to je fakt zásadná věc. To je ta hlavná vec, prečo nemám rád Putina kvôli tej vojne na Ukrajine. Uh, ona chce viacej peniazy do zdravotníctva, do školstva, uh, nie na vojnu, ako sa to robí teraz. A prečo si myslím, že je naozaj sná alternatíva? Um, neviem, nie som si istý, nie som si istý, mám pochyby, mám pochyby. Uh-huh. Lebo sa o nej hovorí, že akože je taká Putinová babka. Tiež sa to hovorí.
2: Mm-hmm.
1: Asi
0: sa hovorí kde, čo, o kdekom. No. Kde, Ako ty vnímaš tú vojnu na Ukrajine a prečo je pre Rusov, alebo aspoň tu u nás sa hovorí, že im to dodalo ten Krim, im dodalo opäť pocit národnej hrdosti. Sice je to nejaká izolácia, nejaké sankcie ekonomické zo Západu, ale uh, tým, tých Rusov to strašne pozdvihlo, čo je pre nich možno, že viac ako nejaké ekonomické mm. výdobytky.
1: Tiež sa ospravedlňujem drušičku, nie som úplne povedecky vzdelaný človek, takže môžem hovoriť takýmto laickým jazykom, to ide. A Slovenčina tiež moje nie je dokonalá, ale neviem, pre mňa tá vojna na Ukrajine je hrozná. To je fakt najhoršia vec, čo sa diala v Rusku asi za posledných, uh, neviem, 50, možno 100 rokov. Lebo ja sa považujem za Ukrajínca. Uh, mám... No, skoro 100% ukrajinskú krv. Uh, mám tam veľa kamarátov. A viem, že každý deň niekto umiera. Aj vojáci ukrajinskí, aj ruskí. Aj deti, aj civilisti. Uh, prečo? Prečo? No, asi peniaze. Lebo Donbass to je tiež taký region. No nie, je úplne bohatý, ale má určitú budúcnosť. Je tam veľa tých surovín. E, je to kvôli tomu, to je tiež ďalšie územie pre Rusov. Takže majú tam nejakú určitú výhodu. A prečo tak pozdvihlo tých Rusov? No neviem, lebo to je víťazstvo. On no, sa to považuje za víťazstvo. Poďte mm. že dobil takúto veľkú časť. Dobre,
0: ale vnímaš to tak, že naozaj ľudia... Že ľuďom to je dôležitejšie ako nejaké ekonomické ukazatele?
1: Mm, poznám veľa Rusov. Sú takíto opoziční Rusy, čo pravia, že no, to treba skončiť, tú vojnu. Je ďalšia skupina, ktorá hovorí, že ja to nič nesledujem. Že kašlem na politiku, je mi to jedno, neviem čo sa deje na Ukrajine, že nepotrebujem ten Krým, nebudem tam nikdy chodiť. A je ďalšia skupina ľudí, čo to podporuje a čo hovorí, áno, to je super, treba podporovať ruský národ, ktorý žije na Ukrajine. A keď sú Ukrajinci predsa nie sú Rusi, to sú dva národy.
2: Mhm.
0: Pýta sa Adam Orech. Ano. Myslím si, že Rusko vedie agresívnu politiku? Myslím si, že práve USA a na to rozdúcháva konflikty po celom svete, byť Libia, Syrak, Afganistán. Určite. Rusko len chráni svoje hranice a národné záujmy. Tak poďte. Dobre chráni,
1: dobre. Uh, no, myslím si, že Rusko má agresívnu politiku za A a za B si tiež myslím, že ani Amerika, ani Európa nie sú dokonalí.
2: Mm-hmm.
1: Že těž mají určité chyby, aj Amerika to je velmi moc, má takou trošičku agresivní politiku, rovnako jako Rusko, rovnako. Mm-hmm. A nemůžem povedať, že Rusko prostě chrání svoje hranice, lebo jinak by mě zaotočilo na Ukrajinu, neokupovalo by obrovskou část Ukrajiny jako je Krim. To nie hranice. A nikdy tam neboli tie hranice.
0: Tak ale veľa Rusov to tak cíti, pretože ten no, vlastne dosta... daroval im... Chuččový. No lebo tiež
1: dostávajú propagandu rôznu. Keď pozrieš neviem Rusku telku, tak tam sa všade hovorí, že fašisti na Ukrajine, že ta fašistická vláda, mm-hmm. že všetci sú tam fašisti, že treba proste ochraňovať ruský národ, ruských ľudí, čo žijú tam na Ukrajine, etnických Rusov myslím. No, tiež mm-hmm. také. Akože oni to nemyslia zlé, ja si myslím. Podľa mňa Rusy to je dobrý národ, akože my sme dobrí, fakt si to myslím, prepačte, prepačte.
0: Hey, a na začiatku si mi hovoril, ešte než sa zapli kamery, že ty vlastne si odporcom ruskej politiky, ale máš rád ruský národ. Nedie to tak trošku do seba, nie. pretože tu politiku nie. určuje ten národ.
1: Nie. Nie, nie, vysvetli nie, nie to, vysvetli teda. nám tento rozdiel. Naozaj rusko zbožňujem, zbožňujem Mosku. Pre mňa to je asi najkrajšie, najlepšie mesto, kde som všade bol a bol som veľa kde, dajme tomu. A mám rád, mám rád ruských ľudí, lebo všade, kde som cestoval, tak trošičku si porovnávam a pre mňa s Rusmi sa cítim najlepšie, takže je to v rozporu, podľa mňa. Určite nejaká skupina ľudí podporuje Putina, nejaká nie. Takže nedá sa povedať, že kvôli tomu mám neznášať nejaký svoj národ. A to sú moji ľudia.
0: Dobre, ale 80% tých tvojich ľudí volilo Putina? 86. 86% ano. tých tvojich ľudí. Ano. Ano. Tak, keď tu zoberieme 100 ľudí, ano. tak len 14 nebude voliť Putina a tých 86 ho volilo, dajme tomu. No, okrem tých
1: mojich opozičných kamarátov, mám možno aj zo pár tých, takéto dievčatá, čo majú takéto pery, čo podporujú Putina. A neviem, proste sa vyhybáme politike, o tom sa nebavíme a viem, že sú dobré, tieto dievčatá, že to nemyslia zlé, lenže majú vymýtý mozog, lebo buď pracujú v nejakom, na nejakom úrade, alebo niečo také robia, alebo pozerajú toho mm-hmm. ale sú dobré. No.
0: Jasné. Pýta sa Jan Smolko, Uh, a čo by bolo s Krymom, keby, keby bol dnes ukrajinský? Nemyslíš, že by tam kotvili americké kryžníky? Tomu činu Putin zamedzil.
1: No, to je tiež ťažká, ťažká otázka. Vieš čo? Viete čo? Uh, možno. My, nikto nevie, čo by sa tam ďalo, hej. Ale takáto okupácia, proste vziať niekomu časť územia, to nie je najlepšia varianta. Treba vždycky hovoriť, treba nájsť nejaký kompromis, vždycky najprv, a nie tam dať vojsko. Mm-hmm.
0: Pýta sa pán Timotej Slavik, Sivák, pardon, a názor na dva pobalské štáty členov EU, v ktorých ruská národnosť sú neobčania. Aký
1: mám na, názor? Aký na mám názor? Po... No. Asi mám žiadny názor, bohužiaľ, prepačte. Ja som bol v Letišsku, v Litve, v Estonsku. E, videl som tam veľa akože, miestných Estoncov, aj Rusov. Neviem, mne prišlo, že takto žijú úplne v súľadu. Že nemajú žiadne konflikty. Aspoň mi to prišlo, bol som tam iba týždeň. A myslíš,
0: že tieto štáty by sa mali obávať nejakej ruskej intervencie? Že si to na, to na tieto štáty rusko brúsi zuby?
1: Mm, podľa mňa teraz nie. Podľa mňa teraz nie, lebo sú súčasťou EÚ a to by bola veľká provokácia uh-huh. a Rusko sa podľa mňa toho bojí a nechce, nechce. Máme aj tak strašne veľa regionov, kam posielame peniaze, rôzne dotácie a ešte tri krajiny, ktorým máme posielať peniaze. Podľa mňa Rusko nemá na to toľko prachov.
0: Uh-huh. A má prachy, lebo je to obrovská krajina, má prachy na infraštruktúru po celej tej krajine. Nie, nie je aj to ten fakt, čo, ruží, čo drží vlastne Rusko späť? že musí obhospodárovať také veľké územie?
1: Uh, ja som cestoval veľa po Rusku a tiež taký ďalší predsudok Slovákov a Čechov, že si myslia, že za Moskou nič nie je. A som bol na Sibíri, ja som bol na Urale. A to aj Urale. niektorí
0: Slováci si myslia, že aj na východe nič nie je. napríklad áno, Premiér, ano, ex premiér teda. No, to je pravda. Premiér, no, nebudem sa do toho
1: ďalej zapusovať. To je pravda. Zapusovať. Nie, život tam je ja. a je tam dobrý život. A cesta ale, tam je? Áno. Ano, sú, sú tam dobré cesty inak, fakt. Ale tiež záleží, či si z veľkého mesta, nejaký Novosibírsk, Omsk, neviem, Kemerovo možno, alebo si z úplne malého mesta, vzdialeného 500 kilometrov od ďalšieho, väčšieho mesta. Tiež záleží, záleží. V Rusku je veľký rozdiel dedina a mesto.
0: Dobrá ale tak tá ta, ta cesta to je práve to, čo je medzi dedinou a mestom, Čiže na dedinách sú ako keby horšie cesty a v meste zase lepšie?
1: Na dedinách je všetko horšie. Uh-huh. Nielen cesty. Neinvestuje teda Rusko,
0: Ruský štát do týchto no, rú... štát nedostá... východných regiónov? No
1: Ruský štát nedostáva žiadne peniaze z európskych fondov, samozrejme. Podľa mňa na Slovensku by bolo to isté, aj v Čechách. Uh-huh. Neviem, môj osobný názor.
0: Dobre, a teraz taká... Ale
1: neinvestuje, neinvestuje.
0: Píše pán Jan Smolko, že Krim bol ruský, len to bol neuváženým činom chruščova darovaný akože Ukrajine. A, a tam zrejme bolo aj to, že on, oni sa potom zdali tých jadrových zbraní. Píše, pýta sa pán Vladimír Vladimirovič.
1: Ale prepačte, ešte, ešte jeden komentár. No akože Krim bol turecký, dajme tam úplne pôvodne, áno. Takže ťažko povedať. A s tým chrušťovom áno, on to akože omylom daroval Ukrajine, m, ale to nebolo... Bol tam nejaký problém. Teraz nie som si úplne istý, ale potom, ako bol Jelcin, že to nebolo nejak oficiálne schválené. Mm-hmm. Takže... To je tiež také kontroverzne strašne.
0: Jasné. Pýta um, sa pán Vladimír Vladimirovič. Za Jelcina hm. bolo... v Rus... meno. <laughs> Za Jelcina bolo v Rusku lepšie, vtedy... Rusko bolo veľmi zadobre z USA.
1: Jelcin. Uh, ja som mal vtedy 4 roky, takže úplne si nepamätám.
0: Pamätám, ako tancoval, tak úplno. <laughs> toho...
1: Vedel sa zabaviť. Hej, ale moje, ra- moje rodičia nemajú radi Jelcina. Uh, a presne neviem, prečo. Ja som asi nezažil nikoho iného ako Putina. Aspoň nikoho si nepamätám z tých politikov, z tých uh, prezidentov, ale čo som počul, tak to prvé obdobie, jelcenovo, bolo dobré. Fakt bola naozajstná demokracia. Že asi možno prvá a posledná taká demokratická chvilka. to sa <laughs> v Rusku, ale potom sa to zhoršilo postupne. Možno tam bol nejaký plak z tých Hej. oligarchov, alebo... Mm.
0: Neviem. Som počul takú zaujímavú debatu a viac do debát vlastne o Rusku. A tam sa hovorilo, že vlastne bolo treba prečkať tú periódu chaosu, ktorá je prirodzená a bola tu, bola myslím, že vo všetkých týchto uh, postsocialistických ano. Republik, ano. republikách, ale rusí skôr ako keby, a, a ten Putin sa tam dostal skôr a zase to išiel vráť do, do tej tvrdej línie a vlastne Rusy ešte ani v neochutnali ako keby tú demokraciu.
1: Hej, hej, je to možné. Tiež som počul takýto názor. ešte viečo čo. Uh, prečo moja babička volí Putina? Lebo ona fakt hovorí, že nezažíva žiadneho lepšieho politika ako on je. Že sa život za tých 20 rokov sa zlepšil ako sa nezlepšil nikdy. Že nikdy nebolo tak dobré.
0: Poprosím vzmielku. Dobre. Píše nám pán Ronald Kereke, že to sú dementi. Asi myslí nás dvoch. Takže zdravíme vás, pán, Dobrý deň. pán Dobrý deň Ronald.
1: Deň. A nie som politika, ja som medic, takže nevýznam sa.
0: <laughs> Bavili sme sa tu veľa aj o tom Kríme, aj o tej anexii. Hmm. Po tejto anexii boli na Rusko uvalené sankcie. Áno. Ako, ako to ovplyvnilo ekonomickú situáciu?
1: No, na začiatku sa mi zdalo, že sa nič nestalo, lebo nič sa nezdražilo a tie samé, tie firmy, tie, tie isté obchody. Ale teraz sa hovorí, že to predsa ovplyvnilo tu ekonomiku Ruska, lebo predsa veľa vecí je spojené s tou Europou, s Amerikou a teraz tieto vzťahy ako keby. No, neviem zase. Nevieš.
0: Ale teoreticky asi skôr negatívne by to odvinulo. Mm. Vnímajú to Rusi negatívne? Je to pre nich nejaká zrada západu?
1: Podľa mňa Rusi to ani nerešia. Ešte, možno, um, v Rusku je taký problém, že Rusy, no aspoň ti koho poznám, oni vôbec nerešia politiku. Že je im to jedno. Mm. Niečím hovoria tam z tejto telky. A všetko. Čiže skôr sa starajú o A, a to seba. je problém. A to je problém, mm. lebo oni nechcú zmenu. Oni, neviem, nepodporujú žiadne zmeny, žiadne protesty. Im je dobré.
0: Im je dobré, nechcú zmenu mm. a starajú sa sami o seba. Áno. O svoj domček, hej. Ano, že ano, do domu ano. prídu možno na nejakej, keď to poviem tak škareda, rozdrbanej ceste, ano. ale za domom už je krásne. Zasa
1: Ukrajinci. Ukrajinci sú úplne opačný ano. národ, lebo... Ja som tiež okrajnec. Keď sa im niečo nepáči, tak oni to hovoria. A úplne otvorene. Však boli títo Majdaní, protesti, revolúcie. Mm-hmm. Takže nie každá revolúcia bolo dobrá, určite. Ale predsa niečo sa zmenilo a niečo sa mení.
2: Mm-hmm.
0: Toto nám píše pán Dominik Pačuš. Ty čurák zasraný, keď začne hovoriť dobre o Putinovi, tak tam dáš znelku len, aby dobre veci nemohol povedať. Si trápny, koniec toho klubu. Tak pán Patúš, my sme, nedávali sme znelku, keď niekto hovoril, možno to tak vyznelo. A otázka vtedy o Putinovi, nič nehovoril a rozhodne nehovoril nič uh, konkrétne.
1: No, m- môžem povedať niečo dobré dobre o Putinovi, prečo tak nie? Povedz,
0: tak dobre, tak povedz, čo si myslíš o Putinovi a povedz sa, teraz ste pozitív. Ale každopádne... Pán Patuš, Patúš, diskusník.
1: Teraz pozitíva, hej. No zasa, moja babička. Už som povedal, že ona povedala, že sa život zlepšil. Ja to neviem porovnať, lebo som bol strašne malý, mm-hmm. keď úplne uh, pred Putinom, hej. Ja si nič nepamätám. Um, zasa, dobrá podpora malého biznisu. Uh, v Moskve sa ľudia majú dobré. Uh, neviem, či Putin niečo urobil preto, ale to je fakt. Um, sú rôzne dotácie na cestovanie Ruskom, že, máš, že môžeš si nájsť proste nejaké strašne lacné letenky uh, na, do Vladivostoku, čo je nejakých 10 tisíc kilometrov. Mm, postupne sa rozvíja nielen malý, ale všeobecne biznis. Uh, čo ešte? No asi neviem. Že a ešte to embargo. Vieš o tom? Nie. Tie potraviny. Tie potraviny, lebo máme úplný zákaz potravín z Európy. Nič sa nepredáva. Ani syry ani mlieko, meso, hamon nič také. Takže na začiatku to bolo hrozné, lebo to, čo urobil Putin, že zakázal, ale potom sa to tak postupne rozvíjalo, že teraz máme tie, tie isté potraviny na dobrej úrovni. Ako, no, možno neúplne ako talianské syry ale niečo podobné. To je tiež pozitívny krok, si Čiže, myslím. Čiže,
0: ktoré si Rusy sami vlastne
1: Áno, To je také kopanie z do zadku a začali niečo s týmto robiť.
0: Pýta sa pán Nitram Izerk, ako je to so športom v Rusku? Je dostatočne podporovaný od štátu? TV na školách? Koľko hodín je povinných týždenne?
1: No podľa mňa šport je podporovaný Ruskou vládou, lebo ruskí športovci reprezentujú Rusko na nejakých medzinárodných súťažiach.
0: No a teraz nemohli.
1: Hm, mm, Ale aj, aj tak sa im docela dobre podarilo, ja som len mm. pandil. Mm. Uh, takže čo sa týka teláku, nie um, to bolo dávno, ale bolo to raz do týždňa, uh, dve mm. alebo tri hodiny. A v zime sme chodili na bežkách, hm. um, na podzim, ježiš, a jeseň. <laughs> Sme chodili plavať, uh, na jar, nejaké hry. Čiže taký Takže, klasický telák. Áno, áno A áno. bežný šport ako podporuje ruská vláda? Štát? Mm-hmm. Tiež ťažko povedať. Ťažko povedať, lebo teraz ru- v Rusku nerobím šport. Ale teraz je nejaká podpora. Napríklad v Moskve, aj v mojom meste sa dajú nájsť telocvičný fitness centry, úplne zadarmo. Že nič neplatíš. Čiže podporu je podporuje, keď teda odpovedem Áno, že je. sú rôzne parky, aby človek chodil behať. No. Uh-huh. Lenže to počasie je nič, mám si
0: Aké počasie?
1: No hrozné, sa mi nepáči počasie. Že buď si- veľká zima, alebo veľké teplné. Jediná vec, čo by mi vadila v Rusku, to je to počasie. Uh, nie je tam veľká zima, ale furt tam prší, veľa sneží a malo slniečka. Uh-huh. Ja Iž... som taký južný človek, hej. Aha, ale to v Moskve. Možno
0: Ju- Ruska alebo na Kryme môže no, žiť. No, možno, ale uh... na Krym
1: nepojdem. <laughs> Z princípu. Z princípu.
0: Uh, Jan Smolko sa pí- pí- píše, za Janukoviča Ukrajinci zarábali okolo 200 eur mesačne, dnes za Porošenka štátny zamestnanec na Ukrajine zarobí 100 eur. Vieš to potvrdiť?
1: Viem to potvrdiť, je to pravda. Uh-huh ale na Ukrajine prebieha vojna. Podľa mňa to nejak vysvetľuje veľa veci
0: uh-huh. a
1: veľa financí ide na tú vojnu.
0: Pýta sa pán Dominik Kalin... A ja ani myslím si,
1: že porošenku úplne je dokonalý prezident.
0: Uh-huh.
1: Pýta ale sa som, um, pýta pýta pán, pán
0: Kali. Dominik Kalin, Putin alebo Trump? Šimon aj typovec, odopováš sa ignorovať túto otázku? Takže poď najprv ty Putin-Trump. Putin-Trump?
1: Putin-Trump. Uh, zase sa zopakujem. Nie som úplne politicky angažovaný ako tí. E, Trumpa dobre nepoznám, ale asi žiadny z týchto. Sú obaja úplne šialení, nepredvedateľní. Um, neviem, čo by som od nich očakával, ako poďte na takon Trumpa.
0: Ja Dominikovi chcem odpovedať, že tiež tak si súhlasím. Poviem dôvod, e, Trump je úplne šialný človek, myslím si, že nemá na to, ako intelektuálne na to, aby bol e, prezidentom tak veľkej krajiny a tak dôležitej krajiny. Čo sa týka Putina, ten na to určite naopak má, ale zase tú svoju inteligenciu by mohol využívať na skvalitňovanie vzťahov s e, úniou, na prehlbovanie mieru, na potlačaniu nedemokratických režimov v okolí, mm. v okolí Ruska. A hlavne ja si myslím, že Rusko je dostatočne veľké a naozaj nie je dôvod pre ďalšiu expanziu. Dobre, pán Jozef Hanzlík sa pýta, čo si myslíš o prezidentovi Putinovi? Je to dobrý prezident, tak len rýchlo?
1: Podľa mňa Putin je dobrý politik, to je pravda. To musím uznať, ale nie je dobrý človek.
0: Uh-huh. A aby sme to teda už že nejako ukončili? Streamujeme skoro hodinu, takže keď máte nejaké Fark. otázky, prosím vás napíšte ich teraz, lebo my sme nejakým spôsobom časovo obmedzení. Dnes prebieha debata, ako sa žije v Rusku s ruským študentom, študujúcim v Prahe Dmitrijom Košelevom. Ešte vám dávam do pozornosti, keď vás tu toľko sleduje, že sme vytvorili anketu na činnosť diskusného klubu, takže chceme vedieť, v čom by sme sa vedeli zlepšiť, ktoré videa sa vám páčia, nepáčia, a tak ďalej nájdete to v našich príspevkoch a ako výhru dostane ten najlepší, najprínosnejší komentár 25 eurovú poukážku do kníhku Takže sa obohatí, obohatí nás svojimi informáciami a obohatí vlastne aj seba.
1: Tak dneska večer vyplne anketu.
0: Vyplne anketu, vyplne anketu. A pýta sa Erik Kopnický, držia Rusi svetový mier?
2: Hm.
1: Rusy drží rovnováhu mezi západem a východem a mír to je výsledek toj rovnováhy. A to není jen výsledok ruské politiky, ale aj americké a evropské. Ale nemyslím si, že teraz ruská politika je úplně orientována na ten mír. Že nechcú ukončiť vojnu na Ukrajine zasa, e, Syrie a to všetko. Mm-hmm. Takže ťažko povedať.
0: P- pýta sa pán Jozef Hanzlík, ďakujeme za, za otázku. E, je pravda, že v Rusku sa dobre rozvíja potravinársky priemysel?
1: Teraz áno. Teraz už som povedal, že ako bol ten zákaz potravín, to embargo, teraz sa rozvíja. A tiež si porovnávam kvalitu potravin v Rusku aj v Európe, na Slovensku, v Čechách. A podľa mňa v Rusku sú lepšie potravieny, mm-hmm. kvalitnejšie.
0: Pýta sa pán Adam Morech, a ľudia reagujú na to, že budeme čo chvíľa končiť, takže píšte svoje otázky. Je Putin národniar, alebo sa len na to hrá a len sa obohacuje so svojimi kamarátmi, oligarchami, ako sa to u nás
1: hovorí? Môžeš ešte raz zapakovať, aby ja som Je to Putin národniar,
0: alebo sa len uh-huh. na to hrá uh-huh. a obohacuje za svojimi kamarátmi, oligarchami, ako sa to u nás hovorí?
1: No tiež ťažko povedať, lebo nepoznám osobne toho Putina neviem, čo si myslí naozaj, ale chce vyzerať, že takto bojuje za národ uh, a tak, ale neviem, vo výsledku, ve výsledku keby, keby sa staral o svoj národ, tak by sme sa mali dobre. A by som neštudoval v Prahe, ale by som študoval v Moskve, napríklad.
0: Prečo teda študuješ v Prahe?
1: Lebo si myslím, že to je dobrá skúsenosť za A študovať v Európe, že budem mať dobrý európsky, no dúfam, že budem mať európsky diplom. A za cenie som úplne spokojený s kvalitou ruského vzdelania, čo sa týka medicíny v Rusku, v Moskve. Mm-hmm.
0: Pýta sa pán Peťulko Oné, tak sa volá skutočne, lebo to tu má napísané, prečo študuje Dmitri znova v Čechách? Prečo sa tak rozhodol? A to na to si znova? teraz odpovedal. Aho. Nitram Irsek sa, sa pýta, ešte posledná otázka, sú Rusy ekologicky zameraní? Vážia si svoju prírodu? Vďaka.
1: To je tiež problém. Podľa mňa to je veľký problém v Rusku. Už som povedal, že človek, ruský človek, žije iba takto svojou rodinou a neberie ohľad na prostredie. Mm, teraz sa hovorí, že sa píše, sa, hovorí, sa píše veľa vecí o ekologii, ale to iba bežní ľudia. Ale nevidím nejaké snahy tej vlády nejak prispieť tomu. Mm-hmm. Bohožiaľ, bohožiaľ. Ale dúfam, že sa to zmení.
0: Píše pán kolež, že dva jebkovia, čiže Putin by mal robiť miernejš, mierovejšiu politiku. Hm. má chalaň na mysli robenie ústupkov, neustále sa zvyšujúcim náro- nárokom a požiadavkám Západu. Čo keby sa rovno pletklonil a nechal, to nebudem slovo hovoriť, ako Jelcin? To by bol uh, všetkými slniečkármi milovaný prezident. Tak pán koler, ja si myslím, že ústupovať nemusí ani opiť, neviem k- kto zo Západu uh, sa snaží ukrojiť ruské hranice. Keď mi toto uh, napíšete, tak budem rád. Ja by som povedal. ešte
1: povedal, že nemusí ústupovať, a Nemusí sa správať ako Jelcin, ale nesmie provokovať. Lebo jeho kroky sú také fakt provokačné, aj s tým Krimom, aj s tou Ukrajinou. Dá sa to všetko spraviť nejak inak, to obísť.
0: Dobre. Ale po- moja posledná otázka na teba, prečo sa chceš vrátiť do Ruska?
1: Lebo mám hrať Rusko, domov je domov, Moskva je nádherná. Podľa mňa je tam strašne veľa príležitostí, viacej ako tu, človek sa tam rozvíja, mám tam všetkých kamarátov, mám tam rodinu, to je tiež asi dôležitá vec. A som zvyknutý na takýto ruský, moskovský štýl života, že furt niekam sa ponahľať, niekam tak ísť rýchlo a tak. Lebo Praha je podľa mňa taká predsa veľká dedina.
0: Mm-hmm. A mám
1: rád Rusko. Pýtal som sa ťa ja, rád. aj
0: naši diváci, veľa otázok a teraz by som ti chcel dať priestor na túto kameru povedať našim divákom čokoľvek, čo uznáš za vhodné. A čo povedať? Čo chceš?
1: No tak ďakujem za vaše otázky, odpovede, za vaše názory, aj negatívne, aj pozitívne. Držte mi palce, za zajtra mám skúšku. Uh, takže a všetkých pozývam do Ruska. Naozaj môž, môžeme sa skontaktovať a ja ukážem vám Moskvu, ukážem moje mesto žukovsky Naozaj. Všetkých pozývam.
0: Pre to bola dobrá diskúzie. Takže ďakujeme, že ste nás sledovali a budeme sa tešiť na budúce pri ďalšom live streame. Ďakujem, Dmitri.
1: Ďakujem.